0: Einen gemütlichen Sommerabend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu unserer kommunalpolitischen Runde heute Abend. Wie immer, wenn der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich an den Radio-EF-Mikrofon hier im Nürnberger Funkhaus die Fraktionschefs der großen Parteien, um die großen Stadtratsthemen zu diskutieren und natürlich auch um das eine oder andere, was die Öffentlichkeit, die Stadtgesellschaft, wie man so schön neudeutsch, politdeutsch sagt, zu diskutieren hat in diesen Tagen. Zu uns gekommen heute Abend der Fraktionschef der CSU, Andreas Kriegelstein, Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD und Achim Letzko, der Fraktionsvorsitzende der Grünen. Kommentare, Einschätzungen und Anmerkungen kommen von der Chefin, einer der größten Redaktionen im Nürnberger Pressehaus. Franziska Holzschuh ist dort für Bayern, Region und Kommunales bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung verantwortlich. Sendetechnik macht Wolf Stein Günther Mosberger ist ihr Gastgeber. Gute Fahrt, auch denen, die jetzt im Auto noch unterwegs sind, viel los auf den Nürnberger Straßen. Manch einer, der in diesen Tagen schon den einen oder anderen Rekord im Zu-spät-Kommen geschafft hat, kann ich mich gleich die eigene Nase fassen. Heute hat es gut geklappt, alle hier. Und ich sage Ihnen noch die Themen und dann geht es los. Stadtratsbeschluss, das ist Thema, wenn wir auf die Liste gucken, Thema Nummer 11a, das heißt, werden wir gleich klären, das wurde so nachträglich da reingeschoben. Nürnberg, grün und lebenswert heißt der Punkt. Im Großen und Ganzen kann man das mit dem Satz zusammenfassen. Kein weiterer Flächenfraß, wie realistisch das ist klären wir jetzt gleich. Und dann wollen wir noch ein bisschen drüber reden, wie es künftig mit, naja, mit der Oper so weitergeht. Das ähm, beschäftigt uns ja immer wieder. Die Frage ist allerdings im Detail, ob man vielleicht den viel diskutierten Konzertsaal, ob man den jetzt einfach ins ähm, Opernhaus da reinschieben soll. Und zweite, das, das zweite Thema, drittes Thema heute, warum das Parken in Nürnberg teurer werden muss, Argumente der Befürworter und Stimmen und Positionen dazu von den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Fangen wir mit einem Blick auf die Tagesordnung des Nürnberger Stadtrats an. Ich frage den Fraktionschef der größten Fraktion, ich frage Andreas Kriegelstein, warum wurde der Punkt. Flächenfraß stoppen, um es mal so plakativ in der Überschrift zu sagen. Warum wurde der so nachträglich irgendwo da hinten so reingefriemelt? Eigentlich wäre das ja möglicherweise Tagesordnungspunkt Nummer eins.
1: Ja, tatsächlich hat sich die Politik, also die Stadtredner und Stadtredner, schon mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Und wir haben bereits im Mai im Fachgremium, nämlich in einer gemeinsamen Sitzung des Stadtplanungsausschusses und Umweltausschusses darüber beraten und auch diesen Beschluss schon gefasst, Warum ist es jetzt heute auf der Stadtratssitzung nochmal behandelt worden? Weil wir eben auch gesagt haben, es ist wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch alle Initiatoren, die sich bei diesem Bürgerbegehren mit eingebracht haben, einfach auch nochmal die Klarheit haben, ja, der Stadtrat als Gesamtgremium hat sich mit dieser Frage beschäftigt und wir stehen zu diesem Beschluss. Und das heißt also auch nicht nur die Politik, sondern auch die Verwaltung wird das jetzt auch in der nächsten Zeit umsetzen. Und ich glaube, dass das schon eine Zukunftsentscheidung ist, ein, ein wichtiger Beschluss,
0: wie wir die Stadt der Zukunft weiterentwickeln wollen. Betrifft das, frage ich Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD, betrifft das auch Projekte, die bereits auf dem Weg sind? Muss da umgeplant werden? Muss da umgedacht werden? Oder oh, konkret gefragt, ab wann gilt das dann?
2: Ich möchte noch mal betonen, äh, ähm, ganz besonders, dass das Nürnberg Grün und Lebenswert erhalten, dass das eigentlich eine Leitlinie seit Jahren bei uns in der Planung ist und in der Bauleitplanung. Und wir haben, ich mache mal auch Zahlen dazu auf, seit 2017 haben wir bei den neu bebauten Gebieten 390.000 Quadratmeter Grünfläche erstellt, 7.000 Wohnungen, davon 2.000 geförderte Wohnungen. Und dann bringen wir auch sehr viele soziale Projekte mit auf den Weg in unseren neuen, in unseren neuen Baugebieten, zum Beispiel ein 100, 1.100 Kita-Plätze und diverse Jugendhäuser. Also bei uns in Nürnberg gilt, dass wir ähm, Interessensausgleich zwischen Freiflächen, Wohnflächen und Gewerbeflächen schaffen und es ist eigentlich selbstverständlich und das ist eigentlich auch, das bestätigen wir eigentlich heute nur noch, dass wir auf gar keinen Fall das Knoblauchland bebauen, den Stadtver Stadtpark versiegeln oder den Reichsfall drohten. Wir müssen nämlich dazu sagen, dass wir in Nürnberg 17% Prozent der Stadtfläche sind landwirtschaftlich genutzt. Das sind 1600 Hektar und das ist für eine Großstadt ein Spitzenwert. Und wir bauen nicht willkürlich, sondern nach strengen Vorgaben, bei jedem Vorgaben wird geprüft, welche Anteile wir wie setzen. Und das ist eigentlich der Standard und das werden wir jetzt weiterentwickeln und in jeder Unterlage ausweisen, was wir wie entwickelt haben nach der Abwägung.
0: Erfolgsmeldung sozusagen aus der Vorbereitung für, für unsere heutige Runde. Ich frage Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen, wenn das tatsächlich so, ähm, so, so Jubelmeldungen sind, wie Christine Kaiser von der SPD gerade gesagt hat, warum gab es dann einen Grund, ein Bürgerbegehren zu diesem Thema auf den Weg zu bringen?
3: Ja, das müsste man wahrscheinlich jetzt erstmal mal die Initiatoren äh, fragen. Wir waren ja... Ist, denke ich mal so durch die Bank eher der Auffassung, dass sich dieses Thema Flächenfraß doch letztlich stärker im Land deutlich macht. Also wenn halt große Neubaugebiete ausgewiesen werden oder irgendwelche, die berühmten Discounter auf der grünen Wiese erscheinen. Ähm, für uns in der Stadt, aber da sind wir vielleicht auch äh, ein bisschen gefangen, so in der eigenen Blase war das tatsächlich nie ein Thema, das wir jetzt wie wild, den Reichswald abholzen oder den, den Marienberg bebauen oder den Stadtberg oder so, also so. Und das hat mich auch ein bisschen gestört an dieser Initiative, dass man den Eindruck vermittelt hat, genau das würden wir in Nürnberg vorhaben und genau das haben wir eben nicht vor. Jetzt wird es noch einmal bestätigt und ich finde es das schon, dass wir heute einen echten Paradigmenwechsel beschlossen haben, das wird sich dann auch erst über die Monate und Jahre deutlich machen, dass also der Gesichtspunkt, dass eben Grün einen noch höheren Stellenwert hat, als in den vergangenen Jahren, noch deutlicher zutage tritt. Wir werden allerdings nicht äh, umhinkommen, immer wieder abzuwägen, wenn die Stadt wächst, wo bauen wir noch. Und wir können natürlich nicht weiterhin in der Innenstadt alles zubauen, immer verdichten, verdichten, verdichten und andernorts äh, da nichts tun. Also da wird es noch die eine oder andere Entscheidung geben. Wichtig ist für uns eben, dass Grün äh, gestärkt ist und wir trotzdem den sozialen Wohnungsbau im Blick behalten.
0: Die Frage an Franziska Holzschuh, die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten, der Nürnberger Zeitung. Kam das überraschend? Diese, diese Entscheidung, dass man keinen Bürgerbegehren haben wird, dass man dem Bürgerbegehren den Wind aus dem Segel nimmt, dadurch, dass man im Rathaus jetzt diesen Beschluss fasst, dass man sagt, wir tun so oder wir machen das tatsächlich so, als ob, es, als ob sich künftig niemand mehr um die grüne Wiese Sorgen machen müsste.
4: Also inzwischen hat es ja fast gute Tradition, dass Bürgerbegehren abgeräumt werden, bevor sie dann wirklich zum Tragen kommen. Wenn man sich äh, erinnert an das 9-Euro-Ticket, äh, was ja auch über im Bürgerbegehren laufen sollte, das hat dann auch äh, OB König versucht abzuräumen. Letztlich sind ihnen dann die, die äh, Landräte aus den angrenzenden Kommunen von der Fahne gegangen. Aber da ist er auch sehr zugegangen auf ähm, die, die, die Organisatoren des Bürgerbegehrens. Von da war das keine große Überraschung, dass man versucht, das äh, irgendwie einzuverleiben und dann auf die Tagesordnung zu setzen. Und ähm, dass der Marienbergpark jetzt groß versiegelt werden sollte, davon war nie auszugehen. Und das ist natürlich sehr plakativ, das jetzt in den Raum zu stellen. Ich würde das Ganze gerne noch mal ein bisschen anders drehen und anders denken. Ähm, es geht natürlich stark um Wohnbebauung. Aber was man sagen muss, ähm, so richtig grün kann Nürnberg in vielen Teilen eben nicht. Also wenn man sich diverse Bauvorhaben anschaut und dann guckt, wie das Ganze umgesetzt worden ist, auch in Bezug auf Parks, auf Grünflächen, die geschaffen worden sind, naja, da geht da deutlich mehr. Also man denke an das Quelleareal. Das ist im Sommer eine ein, ein Hitzeschlacht, der man dort entgegentreten muss. Es ist ein bisschen Alibi-Grün vorhanden, aber ähm, es funktionieren Tut das Ganze nicht wirklich. Und man muss einfach im Hinterkopf haben, die Sommer werden definitiv heißer werden. es wird anstrengender werden für die Menschen. Und entsprechend wissen ja auch alle Akteure, wie wichtig das ist, das Thema Grün voranzutreiben. Aber man sollte auf jeden Fall bei den Bauvorhaben, die man hat, da ein bisschen mutiger
0: sein. Wie wird das Bauen in der Innenstadt dann künftig aussehen, frage ich Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der CSU.
1: Ich glaube, das, was Franziska Holt schon gerade aushört, ist entscheidend, dass wir ein Umdenken jetzt begonnen haben, nämlich dass Grün wirklich einen höheren Stellenwert auch bekommt bei den verschiedenen Bauprojekten. Und ich denke, das sieht man auch an der Ernsthaftigkeit der Debatte im Stadtrat, dass es uns sehr darum gelegen ist, jetzt bei jedem Bauvorhaben, sei es jetzt wirklich Neubauvorhaben, Bauen im Bestand, aber selbst bei dem Thema der Verkehrsplanung, Grün als selbstverständlichen Schwerpunkt auch mit zu berücksichtigen. Und das sehen wir auch. Wenn ich jetzt im Verkehrsplanungsbereich mir anschaue, bei den Straßenplänen, wir haben eigentlich grundsätzlich immer zusätzliche Baumstandorte jetzt in der Planung mit berücksichtigt. Und ich glaube, dass sich schon da das Stadtbild auch nachhaltig verändern wird in den nächsten Jahren, dass wir also auch an den Straßen feststellen werden, es wird mehr Grün geben, es wird mehr Straßenbäume geben. Und beim Bauen ist es tatsächlich so, dass eben Bauen im Bestand eben die Priorität bekommt. Ich glaube, dass das auch richtig ist, was das Thema Ressourcen angeht. Wir werden also auch hier versuchen, mit Bauträgern, mit Investoren, aber auch mit den privaten Eigentümern, eine Klarheit zu erzielen, dass wir sagen, diese Möglichkeit, die Substanz zu verbessern und natürlich vielleicht auch noch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, indem zum Beispiel Dachgeschosse anders genutzt werden oder dass wir Gebäude aufstocken. Das sind alles Ziele, die jetzt auch einhergehen mit unserer Beschlusslage. Und ich glaube, wir müssen am Ende einfach dafür sorgen, dass wir weniger Flächen versiegeln. Das ist unser großes Ziel. Das heißt also versiegelte Fläche, die es im Stadtgebiet gibt. Und da gibt es einige Flächen, die noch nicht richtig und gut genutzt sind. Diese Flächen werden wir weiter nutzen wollen. Aber wir wollen auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir weniger Flächen verbrauchen, weniger Flächen neu versiegeln. Und teilweise ist es sogar möglich, Flächen zu entsiegeln. Da gibt es auch gute Beispiele, wo das möglich ist. Also das heißt, die Stadt soll
0: mehr Lebensqualität bekommen und das erreichen wir dadurch, dass wir mehr Grün und mehr Bäume haben. Konkret gefragt, Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD, heißt das, wenn jemand in der Stadt wohnt und einen so, Innenhof hat ja manch einer, wenn man vom Balkon runterguckt, da sagt man freie Fläche und sowas und viele Menschen, die diesen Blick haben, befürchten ja doch immer wieder, dass sie sagen, oh je, hoffentlich baut da nicht mal noch einer was rein. Ist diese Sorge für die Menschen, die da von ihrem Balkon runtergucken, ist die jetzt zum Tisch?
2: Ähm, wir Oder haben...
0: kommen da gar Bäume rein und, 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 und Grünfläche und so?
2: Ich ich führe da noch einmal einen neuen Begriff ein zum Klimawandel und zur Stadtentwicklung. Und das ist der Begriff Schwammstadt. Und da möchte ich gern erläutern, dass wir praktisch wassersensibel gestalten und bauen müssen. Und das findet einerseits in unseren großen neuen Neubaugebieten wie Lichtenreuth haben wir große Grünflächen, da ist ein Drittel grün, da sind richtige Parks eingelegt zwischen die Wohnhäuser, wo das ganze Oberflächenwasser eingeleitet wird und verdunstet und das nennt man das Prinzip Schwammstadt, dass man das Oberflächenwasser in der Stadt hält. Jetzt hat jetzt aber
0: die Frage nicht beantwortet, was das für die Menschen heißt, die jetzt nicht unbedingt in der Umgebung von neu ent zu entwickelnden da komme Projekten ich jetzt hin. Leben, da komme ich jetzt hin.
2: Da komme ich jetzt zum Obstmarkt. Ähm, das ja, beim Obst
0: Können wir bitte mal die Frage beantworten, wie das aussieht, wenn jemand einen Innenhof hat, einen Innenhof, der groß ist, muss dieser Anwohner, müssen die Menschen, die da leben, befürchten, dass da weiter verdichtet wird? Oder ist das mit diesem Beschluss der heute im Rathaus gefasst worden ist, aus Ihrer Sicht ein für alle Mal vom Tisch?
2: Ähm, die Nachverdichtungen finden nicht in engsten Raum mehr statt. Das kann man ja gar nicht tun. Wir haben ja da eine Gesetzgebung, Abstandsflächen und alles Mögliche. Da sage ich jetzt nein. Das gibt eine Gesetzgebung auch vor, dass wir nicht unbegrenzt nachverdichten können. Das wird nicht gehen, wenn man einen Innenhof hat. Die Größe weiß ich jetzt nicht, wenn er... Äh, es ist nicht möglich, in einen Innenhof nachzuverdichten. Zumindest nicht in dem, wo ich wohne.
0: Ich frage Achim Letzko, den Fraktionschef der Grünen, ist, sind das schöne Worte, die jetzt auf dem, sozusagen ähm, auf den Weg gebracht worden sind? Greenwashing, wie man ja neuerdings äh, nicht, ein Wort, das man ja schon fast nicht mehr hören kann. Ähm, ist es so, dass es schöne Worte sind oder werden wir tatsächlich merken, dass... Parkplätze verschwinden, dass Bäume, Straßenbäume wieder gepflanzt werden, dass Flächen, die zugesiegelt wurden, zum Beispiel südlich vom Bahnhof, das ist ja eine ziemliche Betonfläche geworden oder der Aufsatzplatz mitten in der Südstadt, der ja gnadenlos versiegelt worden ist, dass all diese Flächen wieder grün werden.
3: So praktisch, dass jetzt das Pflaster aufreißt. Ja, und dann, weg damit, genau. Dass dann kleine Bäumchen wachsen, die ja. keiner mehr rauszupft. <lacht> ja, ja, das ist ein schönes Bild. Also ich habe ich hab den Eindruck, dass wir jetzt mit dem Beschluss äh, bei der Stadtverwaltung offene Türen einrennen. Also das ist ja nicht so, dass man das jetzt gegen jemand macht, sondern da gibt es ganz, ganz starke Kräfte, die das äh, höchst erfreut natürlich jetzt auch versuchen umzusetzen. Im Detail wage ich keine Prognose. Es mag vielleicht den einen oder anderen Punkt geben, wo man dann nochmal was baut. Das ist schwierig in dieser großen Stadt, da jetzt generell Aussagen zu treffen, dass das und das nimmer passieren wird. Für mich ist wichtig, dass die große Linie jetzt sich ändert, dass wir eben noch genauer hinschauen, wo wir Freiflächen brauchen. Ich meine, der Bund Naturschutz argumentiert jetzt sehr viel, mit diesen Frischluftschneisen. das ist jetzt auch eine Begrifflichkeit, die, ich, glaube ich, noch nicht lang in der Diskussion ist. Das, glaube ich, hat erst einmal wenig Leute interessiert oder wussten davon. Ich meine jetzt, je, je wärmer es wird in der Stadt, umso mehr wird das Thema wahrscheinlich hochkommen. Mit Recht auch. Und, und ich denke, in die Richtungen wird es dann gehen. Ähm, bei dem Thema Parkplätze bin ich milde skeptisch, weil da die Mehrheiten noch nicht so fest sind in der, im Stadtrat, dass wir da wirklich vorankommen. Wenn wir später über ein paar Gebühren vielleicht ja, noch mehr reden, mehr. dann kommen wir ja, dann noch einmal drauf. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jetzt die Stadtverwaltung, die Bauverwaltung tatsächlich die Mittel in der Hand hat, um das, was wir jetzt erst einmal so, jetzt sage ich einmal, vielleicht ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen philosophisch formulieren dass die das dann äh, auf, die, auf die Füße, auf die Beine stellen können. Da bin ich schon sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Kann
0: man sagen, frage ich Franziska Holtschuh, wie lange dieser Prozess jetzt dauert zwischen diesen schönen Worten, die jetzt so heute im Nürnberger Stadtrat äh, auf den Weg gebracht worden sind, und äh, zwischen diesem Beschluss und bis die Bürger dieser Stadt das dann tatsächlich merken? Also es gibt ja einen, in
4: Nürnberg den immer aktiveren Bund Naturschutz mhm. und ich traue ihm zu, dass der sehr genau drauf gucken wird, was künftig umgesetzt wird und er wird all das, was geplant wird, auf genau das abklopfen, was äh, eben im Stadtrat beschlossen worden ist. Also von da wird es da einen, einen, einen starken Player geben, der ähm, ja, die, die die Belange des Umweltschutzes sehr, sehr konkret im Blick haben wird. Bis wir dann konkret sehen, ob jetzt der Aufsatzplatz grün wird oder dieser wahnsinnig versiegelte Nelson Mandela-Platz ja. oder was auch immer, ganz, ganz furchtbar. Ja. Ähm, das, glaube ich, wird dann doch noch relativ lange dauern. Aber man kann optimistisch sein, dass es erste Schritte schon relativ bald geben wird.
0: Frage mal in die Runde. Wann werden wir sagen, oh ja, jetzt, da ist jetzt echt was davon zu sehen, Andreas Kriegelstein? Ich glaube, man stellt es jetzt schon fest. Also ich denke, wie ich es auch schon ausgeführt habe, wenn man im
1: Stadtgebiet unterwegs ist, viele Menschen ärgern sich über die Baustellen. Und ich verstehe es auch, dass zum Beispiel eine Baustelle wie in der Bayernstraße Ärger hervorgerufen hat, weil es einfach lange gedauert hat. Aber wenn man jetzt das fertige Werk sich anschaut, dann wird man feststellen, okay, es ist für alle eine Verbesserung erzielt worden. Auch für Radfahrende, auch für die Fußgänger und natürlich, es gibt mehr Bäume. Und das sehe ich also bei den großen Bauvorhaben schon auch. Es sind jetzt einige Negativbeispiele gebracht worden. Aber ich denke, wenn man mit offenen Augen durch die Stadt geht, dann merkt man, dass es mehr Bäume geben wird. Und unser Ziel ist es tatsächlich, Plätze besser zu gestalten. Nürnberg kann keine Plätze, das ist so ja, sag jetzt einmal, ja, das fast ist, wie ein Stein geschlagen. Ja, das ist und das ist aber die Herausforderung, vor der wir stehen, es besser zu machen. Und äh, da bin ich schon bei der Kollegin Kaiser, mhm. dass ein Obstmarkt jetzt eine Chance ist für uns in, mitten in der Altstadt. Wir wollen die Königstraße aufwerten mit Bäumen. Äh, und wir wollen insgesamt gerade in der Innenstadt dafür sorgen, dass das Klima, ja, ich sage mal, diese Klimaanpassung auch, durch unsere Maßnahmen ein Stück weit auch begegnet wird. Und äh, das geht eben nur mit mehr Grün. Und ich denke schon, dass die Bürger
0: in den nächsten Jahren das erleben werden. Frau Kaiser, wann werden wir das sehen, dass die Gäste dieser Stadt und dass die Nürnbergerinnen und Nürnberger aus dem Bahnhof rausgehen und zum Kommen oder zur, zum, da, äh, zur Königstraße rübergehen und dass, das, dass da Bäume sind, dass da die Autos weg sind und dass jeder sagt, oh, das ist ja irgendwie, das ist ja so wie... Äh, wie so viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, sich das wünschen. Bis, bis wann werden wir das sehen?
2: Ich mache noch einen kurzen Rückblick ah, auf, auf den nächsten Mandela-Platz. Ich möchte betonen, dass das vorher komplett ein Parkplatz war und dass sehr wohl ein Grünraum dort entstanden ist, wo die Bäume noch Zeit brauchen, dass sie wachsen. Mhm. Und die andere Fläche war eine Vorhaltungsfläche für ein Café, was leider nicht zustande gekommen wird und da wird es auch eine weitere Entwicklung geben auf der Fläche, wo ein Kaffee mhm. in Hätte kommen Na ja. soll. Gut, das wollte ich jetzt gern noch einfügen, weil es gibt ja immer schrittweise Verbesserungen und es gibt immer ein Mehr. Es gibt immer noch ein weiteres Mehr. Und jetzt komme ich zu der Königsstraße, die probeweise, das haben wir in der Corona-Zeit beschlossen, dass wir probeweise eine Fußgängerzone machen, dann haben wir probeweise eine Möblierung wozu ich auch sage, es könnte wesentlich besser aussehen. Nee, Aber es ist jetzt erstmal probeweise. Und im Moment ist eine riesige Baustelle dort, weil wir Baueinrichtungen, weil wir die Leupoldstraße sehr schön machen. Da pflanzen wir auch mehrere Bäume gerade mit rein und das Pflaster. Und ich denke, dass wir langfristig einen Entwicklungsplan haben werden über das ganze Viertel, wo wir Schritt für Schritt. Ähm, so eine Art Erlebnisraum Altstadt entwickeln werden müssen. Das wird aber 10, 15, 20 Jahre dauern. Wir werden Geld einsetzen, dass unser öffentlicher Raum in der Innenstadt für den Einzelhandelsstandort verbessert wird. Und ich sage da gleich, da wünsche ich mir Spielpunkte, da wünsche ich mir Bänke im Non-Profit-Bereich, da wünsche ich mir auch die Idee eines neuen Pflasters, wo man gut gehen kann. Da gibt es sehr viele Ideen und wir werden das Schritt für Schritt umsetzen müssen. Aber es dauert halt.
0: Die Frage nach dem Letzko, den Fraktionschef der Grünen, werden Sie dann irgendwann 30% Stimmen in dieser Stadt haben, wenn das 20 Jahre dauert, bis die Königsstraße grün wird?
3: Na, ich befürchte mal, dass wir da nicht so gut wegkommen, wenn das so lange dauert. Aber ich, ich will mal sagen, ich, mir, mir gefällt eigentlich ein Satz immer besser, äh, wie ging der... Der Mensch überschätzt vollkommen, was er in einem Jahr zusammenbringt und unterschätzt vollkommen, was man in zehn Jahren zusammenbringt. Und ich glaube, man muss schon ehrlich sein, es wird Zeit dauern, aber was mir wirklich gut gefällt, ist, dass wir jetzt doch hier alle an einem Strick ziehen und zwar alle am selben Ende von dem Strick. Dass es grüner werden muss, dass wir mehr Wasser brauchen, dass wir einfach alle auch aus eigenem Interesse eine äh, ne kühle und, und luftige und durchwehte Stadt wollen. So. Ich will aber trotzdem dazu sagen, wenn diese Stadt wächst, werden wir uns trotzdem über Wohnungsbau äh, unterhalten müssen. Und dieses Dilemma, da gibt es kein Handbuch, in das wir schauen. Das müssen wir von Fall zu Fall angucken. Und ich will vielleicht ein Beispiel sagen, so diese, diese große Vision, wir stocken jetzt einfach Häuser auf, äh, auf und bauen Dachböden aus. Das ist alles nicht trivial, das ist alles nicht einfach. Wer schon mal in einer Dachgeschosswohnung gewohnt hat bei solchen Temperaturen, weiß, dass das auch nicht gerade 1 a lage ist. Also ich bin sehr optimistisch, weil jetzt eben alle drei großen Fraktionen dasselbe wollen äh, und, und daraus wird viel erwachsen, weil wir eben auch die Stadtverwaltung im Rücken haben, die uns da ja nicht davonläuft, aber die uns da wirklich, äh, äh, also das schon vorweggenommen hat, was wir, jetzt, was wir jetzt beschließen. Aber es wird natürlich ein bisschen dauern, das ist klar.
0: Frage an Francisco Holtzschuh, wie lange wird es dauern, was schätzen Sie? Und dann reden wir über das Parken, das ist ja fast nur das gleiche diese, Thema. Wie
4: lange wird was dauern, Frage ist, ist ja, immer, ja immer so ein bisschen ja, Glaskugel. Ist so, ja, genau. Von daher ist es schwierig, spannend ist ja wirklich, dass die drei großen Fraktionen da sehr einhellig zusammenstehen, wie übrigens bei wirklich vielen Teilen der Politik in der Stadtgesellschaft. Das kann man gut finden, das kann man ja. aber auch kritisieren, weil man auch sagen kann, es gibt da jetzt nicht so die große treibende Opposition in dem Fall vielleicht eher aus dem, die außerhalb des Stadtrats ja. dann eben steht. Es wird was passieren, es muss was passieren. Spätestens wenn es sehr heiß wird, ist der Handlungsdruck sehr groß. Wir sollten aber nicht lange warten, weil wenn es zu heiß wird, dann wird es eben auch gefährlich für kleine Kinder, für alte Menschen und für alle anderen auch sehr unangenehm.
0: Frage an Achim Letzko. Ist der Bund Naturschutz, ist das, sind das die neuen Grünen? Sind das diejenigen, die tatsächlich Dinge in dieser Stadt forcieren und die Dinge thematisieren, die die Rathausgrünen aus vielerlei diplomatischen Gründen ihre letzten Antwort war das ja ganz gut zu entnehmen erstmal noch so ein bisschen umschiffen.
3: Ja, der Bund Naturschutz ist natürlich ein Interesse von äh, ein Vertreter von Partikularinteressen. Ich sage das mal so ganz zugespitzt der Bund Naturschutz muss sich keine Gedanken machen, wie wir Wohnungsbau organisieren und wie wir das soziale Zusammenleben in der Stadt Nürnberg organisieren. Also wer diesen großen Beitrag, dieses Streitgespräch zwischen Mieterbund und Bund Naturschutzvorsitzenden in, in der NN und in der NZ verfolgt hat, ich glaube über Pfingsten waren das zwei Seiten, der konnte ja exemplarisch ablesen, wie komplex das Thema ist. Und ohne jetzt den bn äh, zu nahe treten zu wollen, die haben es natürlich etwas leichter wie wir im Stadtrat, weil die ihre Interessen klar formulieren, das heißt mehr Grün, mehr, mehr Wasser, mehr Luft und wir müssen halt abwägen. Was, wir, was mir beim Klaus-Peter Morawski, dem Vorsitzenden vom BN, aber immer wieder gut gefällt, ist, wir sind uns nicht oft einig, aber er sagt immer wieder, er akzeptiert komplett und zu 100 Prozent, wenn wir in der Stadt Nürnberg als demokratisch gewählte Vertreter zu anderen Entscheidungen kommen. Das ist nicht sein Thema. Er will sich dafür einsetzen, dass halt die Belange des Bund Naturschutz äh, wahrgenommen werden. Und ich glaube, das werden sie ja auch. Insofern sind die Rollen da unterschiedlich. Und insofern könnte man den, ersten, ja, könnte man den Eindruck haben, der BN, der macht so richtig grüne Politik. Und die Grünen im, im Stadtrat, die, die wägen immer ab. Und genauso ist es auch.
0: War ja auch mal einer der Gründer der Grünen, wenn, wenn ich mich, wenn mich nicht alles täuscht, Klaus Feder Morawski. Ich glaube sogar war der nicht Bürgermeister. Bei der, der, der FDP war er ganz am Anfang, glaube ich. Ne? Und genau, dann also war, Gründer war, der, war er nicht. Nee, ne? war waren andere, aber Bürgermeister und Grüner Stadtrat und sowas. Ist das, wird das Grün 2.0? Frage ich noch ach, die anderen beiden oder die anderen drei, die jetzt da nicht so die davon betroffen sind wie die Grünen. Wird das bekommen wir nur bei Grün 2.0 durch den Bund Naturschutz? André
1: also muss doch ganz klar sein, dass die drei Fraktionen, und, und da möchte ich auch bewusst äh, auf, auf den Achim Letzko jetzt eingehen, sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten, auch in diesen Fragen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Und der Bund Naturschutz ist für uns ein wichtiger Gesprächspartner, ähm, den wir sehr ernst nehmen, auch was, das, was diese Themen betrifft. Aber ich sehe es genauso wie Achim Letzko. Am Schluss äh, werden Interessen vertreten durch den Bund Naturschutz. Und es gibt aber für uns natürlich auch immer einen Abwägungsprozess, ja, und in der Tat haben wir in dieser Stadt eine Wohnungsnot und wir haben bei einer Stadt, die weiter wächst, wir haben jetzt über 540.000 Einwohner und wir werden vielleicht noch am Jahresende die Zahl von 550.000 Einwohner womöglich erleben, bedingt auch durch den Krieg in der Ukraine, also durch die Menschen, die in unsere Stadt kommen. Und dann wird die Wohnungsnot nicht dadurch gelöst, dass wir uns einseitig nur mit einer Frage beschäftigen, sondern zum Thema Nachhaltigkeit gehört es nämlich auch, die soziale Verantwortung wahrzunehmen. Und ich glaube schon, dass es unsere Pflicht ist, auch für Wohnraum zu sorgen. Und deswegen arbeiten wir auch eng zusammen, auch mit den Partnern, mit verschiedenen Bauträgern, Investoren, aber auch natürlich mit jedem Einzelnen, der als Privatmann bereit ist, Geld zu investieren. Und ich glaube, das ist eben genau die Situation, vor der wir uns äh, ja, befinden. Wir wollen beide Seiten würdigen in dem Prozess. Es ist ein Abwägungsprozess, aber es wird auch in Zukunft notwendig sein, zu bauen. Beim Bauen wollen wir neue Standards beachten. Und äh, dahingehend, glaube ich, sind die drei Fraktionen sich einig.
0: Bund Naturschutz, Grün 2.0, kurze Antwort von Christine Kaiser, der Fraktionschefin der SPD.
2: Wir, wir, die SPD-Fraktion, stehen für, den, für einen Dreiklang sozial, grün und ökologisch und ökonomisch. Und äh, wir werden jetzt, wir müssen bezahlbaren Wohnraum schaffen in der Stadt. Wir können nicht das Soziale ausspielen gegen das Klima, sondern wir sind sozial, klimagerecht müssen wir gestalten. Und deswegen werden wir jetzt im Baulandbeschluss eine 40-prozentig geförderte äh, Wohnbauquote einführen, damit das bezahlbare Wohnen weiter gefördert wird. Und natürlich gehört Grün mit, mit zu den wichtigen Sachen in einer Stadt. Und das muss man in einem ausgewogenen Verhältnis miteinander entwickeln. Und dazu haben wir den Masterplan Freiraum seit 2014. Und wir entwickeln immer wieder neue Grünachsen. Und Klimaachsen entwickeln wir auch dazu.
0: Franziska Holtzschuh. Ich, Last Generation, Bund Naturschutz, werden das die neuen Grünen? Kommen da die, die Dinge von der Basis, die im Rathaus, in der Verwaltungsmaschine dann jetzt dann doch anders gesehen werden?
4: Ich fand die Antworten gerade wunderbar. Also Andreas Kittelstein und Christine Kaiser haben ja super drum herum geredet, um äh, irgendwie auch im Letzko nicht in den Rücken zu fallen. So kam mir das ein bisschen vor. Also da hat man auch diesen, wir stehen ja eigentlich zusammen, Dreiklang gemerkt. Nein, es ist wunderbar, dass es jetzt ein, ein sehr, sehr politischen Player gibt. Also der Bund Naturschutz wird ja gerade viel politischer, als das noch vor einiger Zeit war. Und ich äh er thematisiert ja eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit und treibt die politisch auch voran. Und wenn er da ein bisschen Feuer in die Hütte reinbringt, ist das ja etwas, was der Sache einfach nur gut tun kann. Wie vorhin ausgeführt worden ist, ist der Stadtrat immer noch, der entscheidet. Aber wenn er einfach Diskussionen überhaupt zu Tage treten, dann ist das nur zu begrüßen.
0: Vielleicht auch die jungen Menschen von Last Generation, wo ja auch nochmal von unten sozusagen ein bisschen Bewegung in die Bude kommt. So muss das ja auch sein und ich glaube, so war, war Politik ja durch die Jahrzehnte. Wird das Parken in Nürnberg teurer werden? Werden alle, die jetzt, ich glaube, kostet 30 Euro dieses grüne Kärtchen, so grün ist es mittlerweile gar nicht mehr, weil man es sich äh, online selber ausdrucken kann und wenn man dann denen die Farbe im Kopierer sparen will, dann kommt es da schwarz-weiß raus. Wird dieses, wird diese, wird dieses 30-Euro-Ticket Anwohnerparkregelung, wird das noch lange geben, Frau Kaiser?
2: Ich denke, wir hatten schon eine Diskussion geführt, dass wir dieses, äh, das Anwohnerparken erhöhen. Da, glaube ich, kann ich mich erinnern. Das andere ist, dass die 2,50 Euro pro Parken in der Altstadt, dass das vom Landesgesetz gegeben wird. Ich plädiere noch für weitere ähm, Maßnahmen. Ich habe ja kein Auto und ich wohne ja auch in der Innenstadt. Ich plädiere, dass das Carsharing weiter ausgebaut wird, weil jedes Auto, die Autos stehen ja nicht eine, eine Stunde werden die am Tag bewegt und in Restzeit stehen die im öffentlichen Raum. Das finde ich sehr unangenehm und sehr störend. Mich stört der ruhende Verkehr mehr als der fahrende fast. Und wenn wir da einen Wechsel reinbringen, dass wir an das Nutzerverhalten herbringen, dann könnten die parkenden Autos für die Anwohner, die in der Stadt wohnen, könnten sich reduzieren. Und das andere Thema ist, dass wir bereits eine Veränderung eingeführt haben. Es gibt keine kostenlosen Parkplätze mehr in der Stadt. Und der große Wunsch ist eigentlich, dass diese großen Parkhäuser befahren werden. Ja, den Parkraum, zu reduzieren und umzuwandeln in eine Aufenthaltsqualität ist wünschenswert, das ist ein Ziel, da werden wir weiter dran arbeiten.
0: Andreas Kriegelstein, Fraktionschef der CSU, was wird sich ändern perspektivisch bei der Anwohnerparkregelung und wird sich überhaupt was ändern mit, den, ähm, mit, mit dem grünen Karton, den man sich da aufs Armaturenbrett legt? Also
1: man muss ja eins sehen, wir haben 300.000 Kfz ungefähr in, in Nürnberg, die zugelassen sind. Das ist natürlich ein Höchststand und der zeigt, das zeigt jetzt auch, dass wir natürlich auch an unsere Grenzen stoßen. Das heißt also, in vielen Stadtteilen sind Menschen unterwegs, um einen Parkplatz zu finden und dieser Ziel- und Quellverkehr, der Parkplatz Suchverkehr, so will ich ihn mal nennen, der führt natürlich auch dazu, dass wir glauben, dass das auf lange Sicht keine Lösung sein kann, dass wir jetzt nur an der Gebührenschaube drehen. Ja, Man könnte jetzt sagen, na gut, machen wir es alles teurer und dann werden die Menschen von selbst auf ein Auto verzichten. Es gibt aber auch Menschen, die auf Autos angewiesen sind. Und deswegen sind wir nach wie vor der Auffassung, dass es um Angebote geht. Wir setzen uns ein für Quartiersparkhäuser, aber die werden dann auch nicht kostenlos sein. Und deswegen, glaube ich, gehört es schon zur Wahrheit dazu, dass wenn wir also auch über das Thema Parken reden, dann ist es egal, ob das im Eigentum, wo also jemand vor Ort in der Garage, und Tiefgaragenstellplatz dann auto parkt oder eben dann auch im öffentlichen Raum, Stichwort Bewohnerparken oder im Quartiersparkhaus, dann ist das natürlich mit Kosten verbunden. Und ich glaube, da müssen wir uns auch ehrlich machen, das wird teurer werden, die 30,70 Euro die wir aktuell als Deckel haben, die werden auf Dauer nicht bleiben. Das ist auch eine Diskussion, die wir nicht nur in Nürnberg haben, die haben wir in anderen Kommunen auch. Es gibt ja Städte in Baden-Württemberg, die sind deutlich nach oben gegangen. Ähm, da wird es jetzt auch aktuell ähm, vor dem Gericht Entscheidungen geben, ob das überhaupt zulässig war. Aber ich glaube schon, dass wir weit über die 30 Euro hinausgehen werden. Äh, aber es muss noch akzeptabel sein. Also die Diskussion, es muss so teuer sein, wie ein äh, Deutschland-Ticket, ich glaube, im Monat wohlgemerkt. Ich glaube, die Diskussion ist nicht zielführend, weil Anwohnerparken heißt ja nicht, dass ich einen Parkplatz in der Garantie habe. Ich habe ja keinen Parkplatz vor meiner Haustür, sondern ich habe nur eine Möglichkeit, in meinem Quartier das Bewohnerparken zu nutzen. Und deswegen, glaube ich, geht es auch darum, eine
0: angemessene Lösung zu finden, auch im Preis. Die 70 Cent sind für die Briefmarke, wenn man äh, oder 30 Euro und 70 Cent, wenn man es sich zuschicken lässt. woher es historisch <lacht> kommt.
1: Ja. Die 30 Euro haben wir in Nürnberg festgelegt und der Gesetzgeber war bei 30 ja. Euro 70, ja.
0: 70. Cent wäre da ein kleines Kästchen, das diskutieren wir jetzt nicht. Ähm, wird das, was künftig mit dem Parken geschieht, werden das die Grünen wesentlich mitentscheiden oder wird kommt da wieder der Bund Naturschutz irgendwann an? in Letzko ist natürlich derjenige, an den sich die Frage richtet. Es ist schade, richtet. dass
3: das Radio keine Bildübertragung hat. Also, jetzt Dann hätten,
0: hätten Sie jetzt die Waffe gezogen. Nein, nein, so schlimm ist nicht. Naja,
3: ich habe gerade auch noch mal überlegt, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren war es, dass ja der Oberbürgermeister im Namen auch des Stadtrates an den Innenminister geschrieben hat und gesagt hat, also für uns wäre es schon wichtig, dass wir die rechtlichen Möglichkeiten bekämen, die Tarife selber festzusetzen, und zwar in einem moderaten Maß. Das meine ich auch, dass das wichtig ist. Ich meine, mich richtig zu erinnern, dass der Innenminister geschrieben hat, also wir haben jetzt so eine hohe Inflation und Krieg in der Ukraine und große Verwerfungen und Unsicherungen und Energiepreise steigen. Also ich, ich glaube, er hat gesagt, man wird im Moment da nicht dran rühren. Das war auch teilweise nachvollziehbar, das würde ich schon sagen. Ich denke jetzt auch vor der Landtagswahl wird man da wahrscheinlich nichts mehr hören, weil man ja vielleicht äh, dann Sorge hat, wenn die Kommunen dann an der Preisschraube drehen, dass das dann auf die Staatsregierung zurückfällt. Keine Ahnung. Also ja. jedenfalls, da wird, da wird im Moment wahrscheinlich wenig passieren. Und solange nichts passiert, können wir uns hier natürlich wunderbare Bilder ausmalen, was wir gerne tun würden. Aber ich würde ich würd schon sagen, also diese 200 Euro, die man jetzt mal volkswirtschaftlich berechnen kann, was so ein Stellplatz im Jahr kostet, das wäre für uns die oberste Grenze. Ich meine, man muss das wirklich auch sozial anschauen. Also nicht jeder, der ein Auto hat, hat ja auch viel Geld. Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich 30 Euro im Jahr zahle oder ich war in Tübingen, glaube ich, jetzt 360. Also da, da muss man das richtige Maß finden. Ob man das sozial abfedern kann, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich außerordentlich schwierig sein. Aber da muss man mit Augenmaß vorangehen. Das andere ist natürlich, dass wir ähm, die 300.000 Autos ja auch nicht in Luft auflösen können. Also ich kenne ja die Debatten auch aus dem Bekannten- und Verwandtenkreis. Wenn ich jetzt mehr zahlen soll, habe ich denn dann auch einen Parkplatz dafür? Also da ist ja noch ganz viel Überzeugungsarbeit notwendig, dass man auch aus bestimmten Gründen, nämlich um den Umweltverbund zu stärken, um mehr Geld für den ÖPNV zu haben, die Bewohnerparkausweise erhöht. Und das sind schwierige Debatten. Das sind einfach schwierige Debatten. Und da würde ich jetzt auch vorschlagen, dass man nicht mit dem Holzhammer drauf hat und durchgeht, sondern das in Ruhe erklärt, dass wir deutlich erhöhen müssen. Ich glaube trotzdem, dass die Öffentlichkeit da schon ein Stück weit drauf eingestellt ist.
0: Großes Thema heute auch bei Franziska Holtschuh in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung, dass Anwohner parken, beziehungsweise muss das Parken in Nürnberg teurer werden. Wie ist die Diskussion in der Redaktion gelaufen, als es darum ging, ob man das, äh, ob, ob das, wie, wie sagt man so schon, ob das ins Blatt kommt? Es kommt
4: auf jeden Fall ins Blatt, weil kaum <lacht> ein Thema, glaube ich, die Menschen in der Stadt so triggert wie parken. Haben ja. die Leute falsch geparkt? Komme ich mit meinem Fahrrad durch oder meinem Kinderwagen, ja. weil dein Auto schief steht? Also ob wir das Thema machen. Das war überhaupt keine Diskussion. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei dem Thema. Es sind ja letztlich zwei verschiedene Diskussionen. Das eine ist das Anwohnerparken. Das sind die Menschen, die eben diese 30 Euro im Jahr zahlen und dafür diesen grünen Zettel bekommen, den sie hinter die Scheibe legen. Das sind diejenigen, die dort auch wirklich wohnen und entsprechend dort auch vor der Haustür oder relativ nah zu ihrem Haus parken können sollen. Da gab es gerade ein spannendes Urteil in Freiburg. Die Stadt Freiburg hat, glaube ich, das Parken auf 360 Euro im Jahr festgelegt, hatte dort einen sozialen Faktor hinterlegt. Also es sollte gestaffelt werden nach äh, sozialen Gründen und es sollte unter anderem gestaffelt werden auch nach der Größe des Autos. Also SUVs, diese großen Geländeautos waren deutlich teurer. Ähm, das Gericht hat diese Parkregelung gekippt. Ähm, unter anderem, weil es die sozialen Faktoren für unzulässig erklärt hat und auch diese Staffelung ist, hat das Gericht gesagt, es ist einfach viel zu groß, die Sprünge. Also das Auto ist irgendwie 50 Zentimeter länger und dann zahlt man doppelt so viel, das ist nicht verhältnismäßig. Das Gericht hat aber auch gesagt, es hat prinzipiell nichts dagegen, dass ähm, diese Anwohnerparkausweise so teuer sind. Von daher ist es ein sehr, sehr spannendes Urteil und es kann durchaus wegweisend sein, auch für andere Kommunen, dass man sagt, ja, okay, wir erhöhen eben das Anwohnerparken, um zum Beispiel so etwas, was gerade angesprochen worden ist, das Carsharing zu fördern. Denn ich glaube schon, dass es nicht nur Anreize braucht, also Möglichkeiten, sondern dass es auch oft einen finanziellen Druck geben kann. Das andere Thema ist dann eben das Parken für Externe in der Stadt. Das ist eben diese 2,50 Euro in der Stunde, die man zahlen muss, wenn man dann irgendwo am Straßenrand sich hinstellen will. Das ist, ich glaube, und irgendwie sind wir uns alle einig, deutlich zu günstig. Insbesondere ist es deutlich zu günstig, weil es äh, in Teilen einfach billiger ist, als ins Parkhaus zu fahren. Und das ist doch genau das Wünschenswerte. Wenn die Leute von extern kommen, dann sollen die bitte direkt in das Parkhaus fahren, sich dort hinstellen und dann in die City laufen und dort Geld ausgeben, einkaufen, sich ins Café setzen oder was auch immer. Aber dieser Parksuchverkehr, dieses Hoffen, ich könnte irgendwo einen Parkplatz finden und komme dann irgendwie mit 5 Euro billiger weg, wenn ich aus der Stadt rausfahre, das ist ja völlig irrwitzig. Von da muss bei diesem Parken von Externen in der Innenstadt, da muss auf jeden Fall etwas getan werden. Und da ist auf jeden Fall der Freistaat in der Pflicht, meiner Ansicht nach, den Kommunen die Möglichkeit zu geben, da hochzugehen.
0: Wird der Freistaat die Landtagswahl noch abwarten? Frage ich Andreas Kriegelstein, Christine Kaiser.
1: Also, der Freistaat ist in der Pflicht. Wir wollen auch mehr Handlungsspielraum für beide Fragen, Bewohnerparken und Gebührenordnung. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt auch aktuell in München ja auch Thema ist. Und unabhängig von der
0: Landtagswahl wird es dann eine Entscheidung geben. Christine Kaiser, SPD. Minderheitenpartei im Bayerischen, <lacht> im Bayerischen <lacht> Landtag.
2: Ähm, da werden wir gespannt ja. abwarten, was der Freistaat anbietet. Auf alle Fälle ist das Parken Pro Stunde in der Altstadt, ich spreche jetzt von der Altstadt für 2,50 Euro, mhm. so kostengünstig. Aber ich wollte noch einfügen, dass es schon schöne Beispiele gibt, wenn man die Autos entfernt, wie zum Beispiel am Weinmarkt, dass dann eine Aufenthaltsqualität entsteht und ein völlig neuer Stadtplatz sich entwickelt in der Innenstadt und dass man sich schon mehr solche Orte wünscht eigentlich in der Altstadt innen. Und das ist Parken deswegen... Ist es mit dem Carsharing, da bin ich deswegen ein absoluter Vertreter davon, weil ich mache das jetzt seit äh, mehreren Jahren und es funktioniert wunderbar. Also wenn man nicht in der Früh vielleicht zwei Kinder verfahren muss, ähm, dann funktioniert es wunderbar, wenn man in der Altstadt wohnt, ist eine öffentliche Anbindung mit der U-Bahn, mit dem Bus optimal und Carsharing ist eigentlich dann der Zug richtig klasse.
0: Viel Ökologie heute in Vorrat Spezial. Reden wir noch Fünf Minütchen, vier Minütchen, ganz subito, einmal schnell durch über eine halbe Milliarde und über die Frage, die auch heute in den großen Zeitungen diskutiert worden ist, soll ins Opernhaus künftig einfach ein Konzertsaal reingebaut werden, soll die Oper im, in der, im Kongress in der Kongresshalle bleiben und ähm, soll man das jetzt schon subito auf den Weg bringen? Fangen wir mal bei den Grünen an. Achim Betzko.
3: Ja, Ich, ich, ich habe den Artikel heute äh, gr gr mit größtem Interesse gelesen, weil äh, der Autor, der Thomas Heinold, der pflegte das Thema seit vielen Jahren Mon äh, Monaten und Jahren. Und ich fand das außerordentlich überraschend, denn bis vor wenigen Wochen war ja der Mainstream wir müssen das Opernhaus so schnell wie möglich sanieren, damit die aus der Kongresshalle wieder rauskommen. Und jetzt war da innerhalb von ein paar Wochen ein kompletter Meinungsumschwung offenbar, der mir gefällt, weil ich auch glaube, dass das da draußen der Hammer wird. Da wird niemand mehr in das alte Opernhaus zurück wollen, auch wenn das noch so toll saniert werden würde. Also das fand ich schon erst einmal wirklich außerordentlich bemerkenswert, dass man jetzt in der Kulturszene, in der Hochkulturszene, würde ich tatsächlich mal sagen, sich Gedanken macht, ob man das nicht anders nutzen kann. Und das alleine finde ich bemerkenswert und da wird man sich sicher Gedanken drüber machen.
0: Mit der Bitte um eine kurze Antwort, Andreas Kriegelstein, CSU. Ja, ich hatte
1: irgendwie so das
0: Gefühl Phantom der Oper.
1: Also wir, wir machen jetzt wirklich eine Phantomdiskussion auf und ich bin strikt dagegen, weil ich denke, natürlich akzeptiere ich verschiedene Meinungen und Sichtweisen, aber wir haben momentan absolut die Priorität auf die Kongresshalle gerichtet und wir wollen dort eine Auswahlspielstätte realisieren, die uns in die Lage versetzen wird, dann über sehr lange Zeit dort einen, einen neuen Kulturstandort in der Kongresshalle auch zu entwickeln, der meines Erachtens auch in der Bevölkerung, denke ich, gut ankommen wird. Und was dann am Richard-Wagner-Platz konkret passieren wird, das ist tatsächlich noch mit einem sehr, sehr großen Fragezeichen verbunden. Und das Fragezeichen setze sich deshalb jetzt und nicht ein Ausrufezeichen, weil ich sage, es gibt keine Denkverbote, deswegen ist auch eine Diskussion zulässig. Aber wir haben momentan tatsächlich andere Schwerpunkte gesetzt, wir werden uns mit dem Richard Wagnerplatz erst dann intensiver auseinandersetzen können, wenn die Kongresshalle und das Projekt Fahrt aufnimmt. Und deswegen bitte ich auch um Verständnis, dass ich jetzt dieser Phantomdiskussion nicht weiter folgen möchte.
0: Der Preis für die beste Pointe des Abends gehört Ihnen. Christine Kaiser, bitte um kurze Antwort.
2: Ja, ich schließe mich da an und sage noch einmal mit aller Deutlichkeit: Die Diskussion können wir in dieser Form zum heutigen Zeitpunkt überhaupt nicht führen. Wir müssen sehr wohl über die Form, was da gebaut wird und gemacht wird, eine Diskussion führen. Aber wir haben aktuell einen Stadtratsbeschluss dass das Musiktheater, die Oper, an den Richard Wagner Platz bleibt und sein soll. Das ist der aktuelle Beschluss, muss ich dazu sagen. Und wir können natürlich darüber sprechen, was man sich da wünschen, vorstellen kann und was man für Sanierungen sich vorstellen kann, ob man die Hülle nur stehen lässt und alles entkernt. Gibt's ganz viele tolle Varianten, die man besprechen kann. Aber wir haben einen Beschluss, dass das Oper, das Musiktheater am Richard Wagner Platz bleibt. Und eben, weil es diesen Beschluss
4: gibt und aber doch irgendwie noch alles offen ist, halte ich die Diskussion für absolut wichtig. Weil man kann ja vielleicht auch in dieser Diskussion feststellen, dass dieser Beschluss nochmal zu überdenken ist und ähm, ich bin sehr dafür und das hat mir in einer der letzten Sendungen hier auch, das Ganze nochmal tief zu durchdenken, tief zu diskutieren und alle möglichen Player in der Stadtgesellschaft eben mitzunehmen und von da ist es für mich keine Phantomdiskussion, sondern es ist eben eine sehr, sehr wichtige, die geführt werden muss.
0: Drei Themen, die uns begleiten werden, Parken in der Großstadt, Flächenfraß, wie wird das künftig weitergehen und die Frage Oper. Konzertsaal, Konzerthaus und der gesamte Komplex. Auch heute unser Thema gewesen, das war unsere Diskussionsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus. Andreas Kriegelstein von der CSU war bei uns, Christine Kaiser, die Fraktionschefin der SPD und Achim Letzko von den Grünen mit Franziska Holzschuh, der Chefin der Kommunalredaktion bei den Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Sendetechnik hat Wolf Stein gemacht und Günter Mosberger war ihr Gastgeber. Bedankt sich für ihn, fürs Zuhören.